0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si Božie slovo na dve miesta. Takisto chceme privítať všetkých, ktorí nás pozerajú cez YouTube alebo audio. A prenos, Boh vám žehnaj. Chceme otvoriť dve miesta písma, prosím, ak máte záložku, tak si ju dajte do Sudcov 14. kapitoly a potom si otvorte prvú Samuelovu prvú kapitolu. Sudcom 14. kapitola, tam si dajte záložku a prvá Samuelova prvá kapitola, tam začneme. Ešte by som poprosil, Lacko, že by si dal predsa len tú modlitebnú výzvu predvolebnú ako aktivita kresťanov v meste v Bratislave, ale s celoslovenským dosahom. Ak sa chcete pripojiť do, do neustálých 24 24.7 po celom Slovensku za voľby, tak sa môžete takto prihlásiť na stránke kresťania v meste Predvolebná výzva k modlitbám a postu, ktorý začína od 21. to je kedy? To je zajtra. Od zajtra. A malo by to byť kontinuálne až do volieb. Tak vidíte, po celom Slovensku sa ľudia takto hlásia. Dajú sa tam napísať dokonca skupinky, ak by ste mali túžbu. A myslím, že len dve mená sa zmestia na jednotlivé hodiny dňa. Takže toľko k modlitevnej výzve za voľby. A teraz by som chcel povedať posolstvo, ktoré mi pán položil na srdce a nazval som to Silnými sa stávame v boji. Silnými sa stávame v boji. Lacko, môžeš dať ten jednoduchý obrázok, aby ste si pamätali, čo dnes Boží duch hovoril k nám. Silnými sa stávame v boji. Halelúja. Nepočul som, halelúja vaše. Silnými v evangelizácii sa stávame evangelizáciou. Silnými v charaktere sa stávame, keď odpúšťame druhým. Silnými v odpúšťaní sa stávame, keď nám bolo ublížené a my predsa odpúšťame. Silnými v modlitbe sa nestávame túžbou, aby sme boli silnými, ale tým, že sa modlíme, aj keď sa nám zdá, že Boh je na milióny kilometrov ďaleko od nás. To bolo to tajomstvo tej modlitebničky. Sarah sa raz pýtali, sestra, povedz nám, ako, ako si ty zosilnila do takejto úžasnej modlitebničky. Ona povedala, keď som knakla na kolená a zdalo sa, že Boh je na milióny kilometrov ďaleko, tak som zostala na kolenách. Koľkí z nás sa dajú na kolena a zdá sa, že sa nič nedeje, tak ideš vysávať. Teda bratia nejdu vysávať, ale sestry idú vysávať, alebo niektorí bratia tiež. A alebo ideš, ideš, ideš si zahrať nejakú počítačovú hru. Ja ťa pozbudzujem, aby si, aby si bol verný v mále, lebo len tak sa staneš silným, keď sa odvážiš v živote bojovať. A tak v prvej Samuelovej v prvej kapitole skúsim spojiť tieto dva príbehy starej zmluvy a, a podeliť sa s vami o to, čo pán dal na moje srdce. Čítame tu o, o Anne a vo verši 2 skúsim vybrať iba niekoľko veršov. V prvej kapitole prvej Samuelovej Elkána mal dve ženy. Jedna sa volala Anna a druhá, Penina. Penina mala deti, Anna však bola bezdetná. Ako sa so kto príbehu vieme, že, že ima monogamia je správne Božie riešenie. Lkana mal dve ženy a boli neustále hádky medzi nimi. A, takže všetci manželia povedia amen. To bolo, to bolo slabé, amen. Povec <laughs> amen! Ďaká za naše vzácne manželky. Ale potom čítame od verša 4. Keď raz Elkána prinášal obetný dar, dal z neho pokuse svojej žene penine i všetkým jej synom a dcerám, a ne však dal mimoriadný diel, alebo dvojnásobný diel, lebo ju miloval. Hoci jej hospodin uzavrel ono. Jej sokyňa, povedzte sokyňa, alebo, alebo protivníčka, alebo protivnica, alebo, alebo riválka ju ustavične urážala a trápila. A potom vrš 7. Takto bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do hospodinovho domu, Penina ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Je to dve postavičky. Si dovolím krátko vám predstaviť Penina, Anna, nikdy nebuď ako Penina, ak si požehnaný, lebo Penina mala veľa detí, ak si požehnaný, tak si požehnaný preto, lebo ťa Hospodin požehnal. A nemáš sa čím chváliť, ale máš byť vďačný pánovi za to, že si požehnaný, lebo ťa Hospodin požehnal. Ale tá Penina si povedal, ja som požehnaná a tuto Anna sa javí, že je Hospodin zavrel onom i my veríme, že, že, že to nebol Boh, ktorý by nechcel požehnať svoju céru Annu, ale že Boh dopustil na istý čas, aby je lono bolo zatvorené. Niekedy v našom živote nedonášame plné ovocie, lebo Boh dopustí, aby sme istý čas boli bezdetní a skúša nás. Poveď si to, ak ťa Boh skúša, zostaň mu verný. Boh nás bude testovať v našich vzťahoch. Penina ju doháňala až k slzám, ustavične ju urážala a trápila. Keď sa nachádzame na mieste, keď ešte zďaleka nemáme naplnené naše potreby a keď sa porovnávame s peninami okolo nás, tak častokrát zaplačeme. Penina znamená perla alebo drahokam. Tá žiariaca, tá, ktorá má veľa detí, tá, ktorá sa všetko darí. A ty by si sa mal radovať z požehnania Penín okolo teba, ale nie vždycky sa nám to darí, radovať z ich požehnania. Zvlášť, keď my sami sme bezdetní alebo neplodní. Ale nikdy nebuď ako Penina. Ak ti Boh požehnal, ďakuj mu za to. Ale nikdy sa neznič k tomu, aby si Anny popudzoval k hnevu. Nikdy sa nepovyšuj. Penina mala veľa detí, ale ani jedno z tých detí nepoznáme. Ani jedno meno, aspoň ja som nenašiel v Biblii, že by bolo zaznamenané, ako sa volali a čo vykonali pre pána. Anna bola bezdetná, ale potom si vymodlila Samuela, vyslyšaného od hospodina a toho meno poznáme všetci. Možno, možno že čakáš o niečo dlhšie na svoju plodnosť, na svojho vymodleného, vyproseného Samuela, jednoducho preto, že tvoj Samuel bude veľký pred pánom. Ako som to raz tu hovoril, že, že, že slon je, je, je tehotný dva roky. Slonica. Slon nebýva tehotný. Slon akože, akože slonica. Je tehotná dva roky. A, a psík je, je tehotný dva mesiace. A dá 5, 6, 8. A o 2 mesiace znova. A mohol, mohol, by, mohol by sa píšiť a povedať, ha, 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 slonica, ty nevieš, ty, ty nevieš ani, len, ani len počať. Ja už mám 28. <laughs> Slonovi to trvá 2 roky, ale potom sa narodí niečo vynimočné. Veľké. Hallelujah. A slonica dokáže počať od 12. do 60. roka svojho života. Dokážeš byť veľmi dlhoplodná. Taký žena, aby si bol dlhoplodný pre hospodina, aby to, čo sa z teba narodí, bolo požehnaním a bolo veľkým pred pánom. A nedovol peninám, aby ti vysávali život, nedovol peninám, aby sa ti vysmievali, aby ti brali radosť zo života. Ty zostaň verný pánovi, tak ako Anna zostávala verná pánovi aj vo svojej bezdetnosti, aj vo svojej neplodnosti. A Boh sa ku svojej služebničke mocne priznal. Nepoznáme jediné meno z tých synov alebo dcer, ktoré mala Penina, ale Samuelovo meno poznáme všetci. Ten bol veľký pred hospodinom. Ako to zvykol, Lester Samral kázať, keď ešte, ešte žil, povedal, keď si porovnáš Nera s Pavolom Apoštolom. Nero to bol veľký rímsky panovník. A Apoštol Pavol, obyčajný Apoštol, ktorého ktorý často hovorí, že bol palicovaný, bol bičovaný, bol, bol prenasedovaný, bol ohlade, bol dokonca zradený od bratov, bol divadlom svetu, bol smetím, ako sám o sebe hovorí. A prečo kto kdo z vás si pamätá na Apoštola Pavla. A Lester sa rahoval, že dnes svojim deťom nedávame meno Nero, akorát tak svojim psom. Nero pocem, Nero von. Ale, ale svojim deťom dávame iné mená. Svojim deťom dáva mená Pavol, Peter, Anna. Ani peniny nemáme. Halelúja. <laughs> Pavol ostal Bohu verný, dokonca svoj beh bežal s radosťou. Napriek tomu, čím prechádzal. Aký cvenk má tvoje meno v Božom kráľovstve? Nedá sa oklamať pozládkou tohto sveta. Nedovol sokiniam, rivalkám aby ťa popudzovali k žiarlivosti. Možno, že majú lepšie manželstvo momentálne ako ty. Možno majú viac zaopatrenia, ako máš momentálne ty. Možno sa niekomu viacej darí ako tebe, ale ty nedovol týmto protivniciam alebo sokiniam alebo sokom, aby ti brali radosť pánovu, pretože tvoj čas je v Božích rukách a ešte stále Boh má pre teba vyproseného od hospodina Samuela. Boh má spasenie pre tvoju rodinu. Boh má zaopatrenie pre tvoju rodinu. Boh má víťazstva pre tvoje deti. Haleluja. Boh má požehnanie pre každú vernú Annu a každého Anna v tomto zbore. Ako povieme Anna v mužský, Nepovieme, že? Boh má požehnanie pre každého Petra. Boh má požehnanie pre každého Tomáša, pre každého Martina. Boh má požehnanie pre každého verného v dome pánovom. Zaklíš haleluja na to. Pre každého jedného z nás. Boh má požehnania. A nech si Penina užíva svoje deti. Ale keď príde čas na nášho Samuela, tak ten bude veľký pred hospodinom. Amen. Som sa nadchol. Halleluja. <laughs> Elkána manžel dával Anne, verš 5, hovorí dvojnásobný diel, lebo Annu miloval v čase, kedy, kedy sa ti zdá, že nemáš tú plodnosť, ako by si chcel, užívaj si Božiu lásku, užívaj si. Verím, že je to obraz na lásku nášho nebeského oca, lebo Annu miloval napriek tomu, že bola bezdetná a dával jej dvojnásobný diel, dával jej, jej mimoriadný diel, lebo ju miloval. Ak ešte nemáš vymodleného Samuela, užívaj si Božiu lásku a rasti v Bohu deny za dňom. Niektoré požehnania sme ešte nedosiahli, lebo sme na ne nedorástli. Niektoré požehnania majú menovku Peter Čužík, rok 2020, ale ešte musím na ne dorásť. Isto ste počuli o, o, o tom, o, o tom ako, ako motýl sa snaží výsť z kukly. Videli ste niektorí prírodopisné nejaké videá, ako sa snaží, je, je to celkom srdceravúci zápas, ako, ako tie slabé, blankitné krídielka, tie nožičky ako kopu v tej kukle a snaží sa dostať von z nej. A je to dokázateľný fakt, že, že pokiaľ si pohnutý prílišným jenosedenstvom a zoberieš nožnice a roztrhneš tú kuklu, aby si mu pomohol a raduješ sa z toho, že sa dostal na svet, tak si ho v podstate zabil, pretože tým, ako sa snaží dostať von z kukly, tak mu rastu svaly. Raste mu sila do krídiel a až keď on sám sa dokáže vymotať z tej kukly, tak sa stáva motýlom, ktorý má do síl, aby obstál mimo svojej kukly, mimo svojej ochrany. Niekedy nám Boh nedá výz naše kukly, lebo nás miluje a chráni nás, lebo by sme neobstáli. Ešte naše krídla sú príliš slabé. lebo silnými sa stávame v boji. Niektoré požehnania nás ešte nedostihli, lebo, lebo ešte stále potrebujeme zosilnieť v pánovi a v síle jeho vlády. Ďakujem pánovi za tento zbor, som, som nadšený, že, že rastieme v pánovi, ale pravdepodobne nie sme pripravení, aby sme, sme ustáli zbor, ktorý má tisíc članov. Ak budeme pripravení, Boh nám môže dať väčší rast. A ak, ak máme prijať viac nových ľudí, budeme potrebať viacej nových lídrov, ktorí sú ochotní a schopní v tomto hostinci, aby sa o tých nových ľudí postarali na tomto mieste. To znamená, že to, ako sa môžeme dostať zo svojej limitovanej kukly do toho prostredia Božieho požehnania, do toho Božieho rechobotu, do toho Božieho rozšírenia, úzko súvisí s našim vnútorným, mentálnym aj duchovným rastom. A my chceme rást, bratia a sestry, my chceme rást poznaní pána, my chceme raz v charaktere, my chceme rásť v, v milosti pánovi, my chceme rás v porozumeniu o vole, aby sme sa čo skôr dostali z našich limitovaných kukiel a mohli, mohli byť ako tie, tie nádherné motýle na Božiu slávu, aby sme mohli donášať viac ovocia, ako doteraz pre nášho pána. Haleluja. Niektoré požehnania sme ešte nedosiahli, lebo sme na ne nedorástli. Pozri si Židom 11.34. Ja to len prečítam. Iba často, lebo tam písateľ listu Židom hovorí o mnohých aspektoch viery. Ale tu je krásny preklad evanelický, ktorý tú časť hovorí, že z nevládnych sa stávali mocnými a zmužnievali v boji. Zo slabých sa stávali mocnými keď zmužňali v boj, hovorí ekumenický preklad. Môžneme v boji. Aleluja. Zosilňujeme v duchovanom zápase. Zosilňujeme tým, ako prechádzame svojimi skúškami, ako prechádzame svojimi prepálenými pecami, tak sa stávame silnejšími v pánovi a sme pripravení na väčší rozlet. Aleluja. Nestávame sa silnými iba dúfaním, aby sme boli silní, ale stávame sa silnými alebo zmužnievame v boji. A teraz si otvorte do sudcov 14. kapitoly, ja myslím, že na tento verš, alebo na túto pasáž som ešte nikdy v živote nekázal, to je čo povedať. Sudcom 14. kapitola, nájdete tú takú zvláštnu postavičku, že Samson sa volá, počuli ste o ňom, bol aký zvláštny človek. Ktorý, ktorý, ktorý mal obrovskú moc, obrovské pomazanie. Koľko z vás chcete pomazanie od pána? Koľko z vás chcete mať viac moci od pána? A ja som si vždy myslel, že Samson musel vyzerať ako, ako Arnold Schwarzenegger. Že Samson trávil v fitness centre 3-4 hodiny denne a preto dokázal ošľou čelusťou zabiť na jedenkrát čisíc filištíncov. Preto, preto raz je napísané, že zobral brány mesta na svoje plecia. To nebola bránička, akú máš v slovenskom grobe, alebo akú máš niekde v pezinku. To bola brána obrovská, cez ktorú chodíval záprach, vozov a, a, a niekoľko koní. A on ju vyhodil na svoje plecia. A keby, to, keby som to bol ja, tak ju ponesiem dole kopcom. Ale keďže to bol Samson, tak on to poniesol hore kopcom, je napísané. Vyniesol tú bránu hore na kopec. Samson nebol kulturistom, Samson nemal tú silu z toho, že bol silný sám v sebe, lebo je napísané, že Filištinci, keď na ňo hľadeli, tak netušili, odkiaľ pochádza jeho sila. Jak je to možné? Takéto, takéto tintitko, to neviem, ako preložíte, takéto tintitko. A prečo má takú obrovskú moc? A hľadali od a, a hľadali cesty, ako nájsť, prečo je tak mocný on nebol mocný, pretože bol mocný sám v sebe, ale preto, že zmocnel v pánovi a v síle jeho vlády. A tu nachádzame v 14. kapitole s sudcom ten počiatok, možno 25. verš 13. kapitoli ako koniec tejto kapitoly aby sme sa preniesli do 14. a duch hospodinov ho začal pobádať v tábore Dánavo medzi medzi Cáreón a medzi Eštalom. Boží duch ho začal pobádzať, aby išiel dole ku filištíncom, aby začal víťaziť na, na Božu slávu, aby začal porážať filištíncov. A potom, potom čítame v 14. kapitolu, verša 5, taký malý príbeh, taký počiatok príbehu o Samsonovi. Ako bol na ceste ku tým filištíncom, tak čítame, vtedy zišiel Samson jeho otec, jeho matka dolu do Týmnaty a keď prišli až k Viníciam Týmnaty, túhľa mladý lev revál oproti nemu. Ale zostúpil na neho duch hospodinov a roztrhol ho, ako keby niekto roztrhol kozľa. A nemal ničoho vo svojej ruke. Halelúja. Môže sa stať, že ideme na tej ceste, do tábora Filištíncov, aby sme vykonali vôľu Pánovu. Ideme na tej ceste za Božím svetým povolaním a tuhľa mladý lev reval oproti nemu. Aj diabol je nazvaný ako, ako revúci lev, ktorý hľadá, koho by zožral. A nepriateľ by chcel zastaviť tvoj progres, chcel by stáť proti tvojmu duchovnému rastu, chcel by ťa zastaviť na ceste za Božím povolaním. Ale vers 6 hovorí o Samsonovi, že v tej chvíli na ňo zostúpil duch hospodinov a on ho roztrhol, ako niekto roztrhne kozla. Bratia, sestry, nech duch pánov príde na nás v tomto roku 2020. Nech duch hospodinov zostúpi do našich zápasov v tomto roku, lebo nedokážeme bojovať s týmito mladými levami, s týmito démonickými silami vo vlastnej sile. Budeme potrebovať pomazanie a silu od Svetého Ducha, aby sme zvíťazili v našich zápasoch a naše krídla boli posilnené. Aby Boh mohol povedať, dobre, Anna, je čas, aby som tvoje lono otvoril. Dobre, Peter, je čas, aby tá kukla bola roztrhnutá, aby si mohol lebo na to som ti ich dal, aby si sa vznášal na perutiach, Dovolte mi byť kazateľom ako orol. Haleluja! Som preskočil z motila na orla. Povedz haleluja na to. Boh ti chce posilniť tvoje krídla. Boh chce otvoriť tvoje lono. Boh chce, boh chce aby si mal mnoho Samuelov. Boh chce, aby si vošiel do plného potenciálu. A Samson mal pomazanie Bože. Samson mal sveté Božie povolanie a Satan sa toho bál. Diabol sa bojí tejto cirkvi. Diabol sa bojí tvojho života. Diabol sa bojí, že začneš vystierať svoje krídla. A nie je to príjemné, nie je to komfortné, lebo si v tej kukle a je tam zápasa a niekto, keď na teba pozerá, chcel by ti pomôcť, ale nemôžem ti pomôcť úplne. Budeš niektoré boje musieť vybojovať sám, pretože silným sa stávaš v boji, zmužnievaš v boji, v zápase, kde ťa nevidí nikto kde ťa nikto neocenuje, tam sa stávaš silným. Lebo, lebo čítame, keď Samson zabíjal tohto leva, tak, tak jeho rodičia tam neboli. Išiel s tými rodičmi dole do filištinské zeme, ale v tomto zápase tam neboli rodičia a nikto nevidel jeho zápas. Halleluja. Ale nepovedal svojmu otcovi ani svojej matke, čo urobil po nikto nevedel, že hrdinsky bojoval s tým mladým levom a že ho roztrhol ako kozla. Nikto to nevedel. Sú zápasy v našich životoch, o ktorých nikto nevie. Kto mi takto zamáva, že rozumie? Nikto ani by, ani by nepochopil, keby si možno povedal. Samozrejme, tu a tam sa potrebuješ otvoriť e, s ľuďmi a hľadať mentorov, tak ako sme to dneska už dvakrát počuli, ale sú isté zápasy ktoré, ktoré nikdo neocenuje, za ktoré ta nikdo nepozbudí. Ale Boh pozera z neba. Boh hľadí na teba. Samson zvýťazil v jednom veľkom zápase a nešiel to roztrubovať celému svetu. Nezavolal si svojich rodičov, povedal, ocko, mama, viete, ako sa zabíja lev? Mám štyri kroky. Nie, Samson, Samson to nikomu nepovedal. Sú zápasy v našom živote. ktoré ktoré Boh pozerá, ktoré sú veľmi dôležité, keď ostatní by pohrdli tvojimi zápasmi, keď ostatní ťa iba roztrpčujú, keď ostatní ťa neocenia. Boh pozerá na tvoje zápasy. Diabol vedel, že ide mladý muž s obrovským potenciálom, o ktorom sám ani len netušil, že ho v sebe má. Viete, aký obrovský potenciál je v každom jednom z nás na tomto mieste? Viete, aký obrovský potenciál je v tejto cirkvi. Viete, aký obrovský potenciál Božej pravdy a zjavenia prebýva v tomto v tomto malom zhromaždení, ak, ak si to poranáme so Slovenskom, toto je stále veľmi malé zhromaždenie. Ale bratia a sestry, tak ako v prvej cirkvi, keď sa rozídeme každý svojou stranou a budeme zvestovať slovo a pán pôjde s nami a budeme uzdravať chorých a budeme oslobodzovať zajacov, naplníme tento svet známosťou o Ježišovi Kristovi môžeme zmeniť tento svet, môžeme zmeniť Slovensko. My, my sme začali tento zbor asi pred 24 rokmi nevediať, čo robíme, ale Boh nám dal videnie. Boli sme sa s Martinom modliť, uh, v, v, my sme od začiatku tento zbor začali v modlitbách. Tento zbor, bratia a sestry, nezačalo tým, že by dvaja mladí univerzitní študenti nemali čo robiť. Tento zbor začal videním. Boli sme na modlitbách a sme si povedali, sme sa týždne modlievali a, a on išiel 500 metrov tam, ja 500 metrov tam a Boh nám dal videnie, ako sa rodí bábetkom. A keď sme sa vrátili, ja som videl na Martinovi, že, Bo, že niečo videl a Martin videl na mne, že ja som niečo videl a povedal, čo si videla? A ja som povedal, ty najprv povedz. A on povedal, nie, ty najprv povedz. Povedal, ty najprv povedz. A bratia a sestry, videli sme identicky takú istú víziu, také isté videnie, že Boh dáva zrod novému dieťatku, novej cirkvi halleluja na to. Obrovský potenciál, ktorý bol i v našom živote, i vo vašom živote, ktorý, ktorý ty sám možno nevidíš a, 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 a sám som netušil, aké pomazanie, aké povolanie na ňom, ale Satan to vedel a chcel ho zastaviť. Nepriateľ ako keby rozpoznáva, kde je nebezpečenstvo pre jeho kráľovstvo. A tak sa revúci lev proti nemu postavil. Možno sú revúci levy, ktorý revú na teba, tak ako kedysi Goliáš, ktorý, ktorý reval uh, svoje výhrážky na boží ľud. Čím, čím viacej nepriateľ na teba reve svoje výhrážky, tým viac prichádza na teba strach. A čím viacej sa približuješ k Pánovi, tým viacej v tebe rastie viera. Tento lev reval a chcel, uh, chcel zastaviť Samsona, ale všimni si, že na ňo zostúpil boží duch. A roztrol ho ako kozľa. To prvé, čo chcem povedať je, že vo svojich zápasoch musíme bojovať v duchu svetom. Nedokážeš sa postaviť proti duchovnej sile tmy len vo svojom vlastnom intelekte. Budeš potrebovať pomazanie svetov ducha. Vo vlastnej sile neobstojíme. Potrebuješ mať v sebe Božie slovo v hojnosti. Kološanom 3.16, slovo Kristovo nech vo vás prebýva bohato alebo v hojnosti. Bratia a sestri, modlím sa, aby som mohol nasypať solničku na váš jazyk, aby ste vysmedli po Božom slove v roku 2020. Aby ste mali slovo Kristovo vo svojom vnútri v bohatosti alebo v hojnosti. Keď je v živote ťažko stáť, tak pokľakni. Lebo ten, kto dobre kľačí, lepšie stojí. Sam som zvýťazil, pretože na ňa zostúpil svätý Duch, lebo bojoval v moci Svetého Ducha, lebo bojoval v zmocnení Svetého Ducha a to, čo ťa zmocňuje, je Božie slovo a modlitba. Keď som bol na tábore pre mladých, tak asi dva roky dozadu, tak, tak som si z nenazdajky pozrel príhovor môjho obľúbeného herca Desena Washington. Poznáte toho herca? Z USA. Nezastaviteľný vlak, ktorý celkom radi si pozrieme tu a tam a ďalšie, ďalšie skvalé role, ktoré zahral. A dozvedel som sa, že on je znovu zrodený kresťan. Syn pastora. A jeden z mála, ktorý v Hollywoode naozaj stojí na, na božích biblických hodnotách vo svojom živote. A teraz T.D. Jakes ho pozýva na, na konferenciu uh, do vlastnej cirkvy, Denzena Washingtona. A on mal príhovor na kresťanskej univerzite a, a v tom príhovore s takou s tou čapičkou, ako to majú ten, ten akademický uh, taký, taký noblesný štýl a v tom príhovore povedal tým študentom na, na ich tak takým povedal a prajem vám, aby ste vždy, keď pôjdete večer spať, aby ste si dali papuče hlboko pod postel. A ja som rozmýšľal, čo toto je za príhovor. Aká aj pointa možno žení chce povedať o tom, aby mali poriadok vo svojom živote. Možno, aby si postielali, ale to sa mi zdalo byť málo hodnotné pre takýto veľký príhovor. A všetci boli podobne na tom ako ja. Mohol by si ticho krájať, že, že možno, že zle prečítal zo svojich poznámok. A po chvíľke pauze povedal, chcem, aby ste si dávali svoje papuče hlboko pod svoju posteľ večer, preto, aby keď ráno budete vstávať a chceli ste si ich vybrať, aby ste museli klaknúť na podlahu. Lebo ten, kto dobre klačí, lepšie stojí. Dajme potles pánovi za to. Aleluja, Mladí ľudia, vás pozbudzujem. Ak máte bojovať Bohe Boží, ak máte naplniť plný potenciál, budete potrebovať svätého Ducha. Budete potrebovať dobre kľačať ako obraz modlitby, ktorá nemusí byť vždy v kľaku, môžeš byť v kresle, môžeš mať svoje, svoje Airpody alebo čokoľvek, môžeš mať, môžeš mať svoje sluchátka a popri tom byť v s Pánom. Ale ak budeš dobre kľačať, budeš lepšie stáť. A po druhé, Keď budeš chodiť v Duchu Božom, budeš výťaziť oveľa ľahšie. Zrazu ti bude poraziť leva tak, ako poraziť kozla. A keď mne sa zdá, že roztrhnúť kozla je tiež ťažké. Ale určite je to ľahšie, ako roztrhnúť leva. A verím, že Pán nám tu chce ukázať, že, že v Duchu Svetom keď sa postavia levy nepriatelia proti tebe, tak pre teba to zrazu bude, ako keby sa kozliatko postavilo proti tebe. Vtedy pošľape, že lvíčaj, draka, lebo sa láskou vynieš k spasiteľovi. V duchu svetom sa nemožné stáva možným. Závislosti strácajú na sile. Zrazu máš pomazanie, aby si odhalil tajomstvá, ktoré sú iné, iným skryté. O Danielovi kráľ Balsazár povedal v Danielovi 5.16, len si napíš, počul som o tebe, bratia a sestri, nech kráľovia tohto sveta povedia, počul som o tom Božom ľude, počul som o tých veriacich, počul som o tých Danieloch, že ty môžeš vyložiť výklady a rozviazať uzly tajomstiev. A kráľovná povedala áno, lebo duch svätého Boha prebýva v ňom. A Daniel dobre vedel, že to nemá sám v sebe, lebo povedal v Danielovi 2.20 Nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a jeho je sila. Jeho je múdrosť a jeho je sila. Jeho je múdrosť a jeho je sila. A on ju dáva každému, kto ho hľadá. On ju dáva každému, kto si to pýta. On zjavuje hlboké veci skryté a vie o tom, čo je v otme lebo svetlo prebýva s ním. Keď sa Daniel spojil s Bohom, odrazu dokázal odhaliť skryté veci a rozviazať úzlitávom stiehu. Všimni si, že naše zápasy sú dôležité. Pozbud svojho blížnu, ak ťa môžem poprosiť, povezbu, pozri sa mu priamo do očí, pozri sa mu priamo, neodflakni to, pozri sa mu do očí. Zíraj na neho. A povedzbu, priateľu, tvoje zápasy sú veľmi dôležité. Použijem, použijem Tomášovu fintu. Teraz zdvihnem ruku. To znamená, že bude zjavenie. Zamávajte, bude zjavenie teraz. Bude zjavenie. Počúvaj, čo sa stalo. Verš 8, sudcom 14. kapitola. A keď sa potom navracoval po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, tú filištínku, odbočil z cesty, aby pozrel na mŕtve telo lva, išiel si pozrieť svoje víťazstvo. Modlíte sa niekedy tak, že si pripomenáte dávne víťazstva? Ja sa niekedy tak modlím. Pane, ty sa o mňa predsa postaráš. Ty si mi, pane, požehnal dom, ktorý by som v živote nemal, keby nebolo tvojho minosedenstva. Pane, ty sa postaráš o moje deti. Pane, tým dáš múdrosť na skúškach. Pane, ja viem, ako som skúšky robil. Dopočuli sa o, o, dopočuli sa o mne moji spolužiaci, že Boh je so mnou. Chodívali ku mne, sa trúsili ako také mačičky pred skúškou, jeden za druhým. Potichu zaklopali. Povedali, Peter, pomodlil by si sa za nás? A ja vždy v šoku, lebo tých by som v živote nečakal. A som si mal pokušenie povedať, vieš čo? Tebuž už ani Boh nepomôže. <laughs> Ale som si zazipsoval ústa a som povedal, a, a za pánom budeš chodí? Budem, budem. A na zrovom, prídeš, prídem, pas- prídem. Už má aj pastor volané, keď som ešte nebol. Prídem, pastor. Len sa pomodli za na A prečo sa ty nie pomodlíš? Keď ty máš protekciu v nebi a my ju nemáme. A to je pravda, lebo je napísané, že, že máme svojho človeka tam hore. Ježíša Krista na Zarecku. Máme svojho človeka. Nie tak ako kuci, ako teda, jak sa volá ten kočnerovci a podobný, my máme naozaj svojho človeka tam hore. Ježiša Krista, ktorý zaplatil cenu za nás. A tak som sa modlil za nich a potom chodili, nadšení, ako pávi. Spravil som za dva. Ďakujem ti za modlitby. Spravil som za jedna. Neuveriteľné. Modli sa ďalej. Potom som ich hľadal zhromaždení a nemohol som ich nájsť. Slubovali sluby. Tak ako ty z Jonášovho príbehu. Išiel sa pozrieť na svoje víťazstvo. Išiel si pripomenúť, ako mu Boh pomohol zabiť leva, ktorý reval mladý v sile. A on roztrhol na jeden, na jeden raz ako kozľa. A teraz. A roj, včiel, bol v mŕtvole lva i med. A nabral si ho na svoje ruky a išiel pozvolna a jedol V našich porazených levoch nájdeme med. V našich horkých životných skúškach môžeme nájsť sladkú odmenu. Poveď haleluja na to. Tam sa stávame silnými. V tých skúškach, v tých zápasoch, v tých revúcich levov, ktorých z milosti Božej porážame, tam nachádzame sladkosť víťazstva. A o jeho víťazstve nevedel nikto, ani jeho rodičia. Ale Boh všetko pozorne sledoval. Boh videl, ako mu rástli svaly, duchovne hovorím, a ako sa učím malým výťazstvom a hneď v ďalšej kapitole zabil svojich prvých 30 filištíncov. Možno máš, možno máš aj ty svoje boje, možno máš svojich revúcich levov, možno máš svoje penily, možno máš svoje perly, tie, tie sokine, protivníčky, ktoré ti nedopravujú víťazstvo a možno ten reve naozaj hlasno a hovorí, tadialto neprejdeš. Ale my, ktorí sme videli pána Prsteného, máme iné prehlásenie. You shall not pass. My hovoríme diablovi, tadialto ty neprejdeš. Dobre, videli ste to iba štyri asi. V zápasoch sa buduje náš charakter. Keď príde lev proti tebe a reve hlasno na teba a reve, že to nezvládneš, ty použi duchovné zbranie, ktoré sú mocné Bohu na borenie pevnosti a postav sa diablovi pevný na odpor a on utečí od teba. Keď, keď bojeme so svojimi levmi, tak tam nachádzame met svojho charakteru, nachádzame tam budovanie svalov našich krídel. Billy Graham, slávny evangelista, povedal, počúvaj dobre, ak stratíš bohatstvo, o veľa si neprišiel. Ak stratíš zdravie, o niečo si prišiel. Ale ak stratíš charakter, prišiel si o všetko. Ak stratíš charakter, môžeš mať bohatstvo, môže byť zdravý, ale nemáš nič. Ale ak máš charakter, tak je to len otázka času, kedy Boh ťa požehná, dá ti hojnosť a budeš zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. Ak na niečom záleží, taký to náš charakter. A boh, boh dopúšťa niekedy do našich životov tieto nešťastné peniny. Či ako sa volala? Ona penila však. Penina, ktorá penila. Boh ich tam necháva. Niekedy povieme, pane, daj preč tú peniacu peninu. A Boh povie, ale ja som mu tam dal zámerne. Kto z vás má peniny okolo seba? Teraz nemyslím, že tvoj sused. A povieš, pane, daj preč. Tak ako, sa, tak ako Petr, keď bol vo svojej skúške a pán, pán povedal, že, že, že sa modlil, aby nezašla jeho viera. Nemodlil sa za to, aby skúška odišla. A modlil sa, aby v tej skúške bola zocelená jeho viera, zocelený jeho charakter a povedal, keď sa raz obrátiš, keď tým raz dobre prejdeš, potom budeš utvrdzovať mnohých bratov skúškách sa buduje náš charakter. V našich porazených levoch, o ktorých nikto netuší, sa nachádza med víťazstva. Nádherné odbočenie z cesty, kedy si môžem užiť to víťazstvo a som pripravený na mojich filištíncov v novej sile. Bola, bola čas, mala čas, kedy bola neplodná. Nemala ešte Samuela. Jej krídla možno neboli dostatočne vyvinuté a Boh ju nechával v kukle pre jej dobro. Ale postupne Anna zostávala verna. Nečítame ani raz, že by reptala proti Penile. Nečítam ani raz, že by reptala proti Bohu, napriek tomu, že jej lono bolo zatvorené, ale jej ústa pokračovali v modlitbách, jej pery sa pohybovali v modlitbách, tak ako počas tohto týždňa. Verím, že Boh pozeral, ako naše pery sa pohybovali v modlitbách, a Boh načúval, a Boh videl, ako silňujú naše krídla. A verím, že niektoré kukly sa v týchto mesiacoch budú lámať a naše krídla sa roztiahnú do plného potenciálu. Bratia, sestry, povedzte amen na to, do plného potenciálu. Boh nás niekedy testuje a skúša našimi penilami, že ako obstojíme, či budeme reptať, či ich budeme ohovárať, či budeme proti ním útočiť, alebo dovolíme, aby Svetý Duch zostúpil na nás a budeme s tým jednať v duchu svetom a nie v tele. V druhej svetovej vojne jeden krásny príbeh som čítal. Bol jeden mladý vojak, ktorý pred odchodom na front sa zastavil v, v, v verejnej knižnici a, a vybral si nejakú knižku a ako ju otvoril, tak... Zrazu videl, že na krajoch tých stránok boli krásnym dámským písmom nejaké poznámky a veľmi podnetné poznámky, veľmi rozumné poznámky k tomu, čo čítal. Tak to veľmi oslovila Dal to na začiatok a z okolností tam bolo meno tej slečny, ktorá si to pred ním požičala. A tak sa mu to zapáčilo, že si nejako vyžadal teda tú adresu alebo ju tam prečítal a sadol na loď a odcházal na vojnu a začal si s ňou písať. Napísali jej, že tak a tak sa stalo. A 13 mesiacov si takto dopisovali. A list za listom boli bližšie, jeden k druhému, až sa nakoniec zalúbili. Aký krásny príbeh. A po 13 mesiacoch on ju prosil o fotku a ona mu odmietla posled, že nie. Že chcela by, aby sa najprv poznali. Po 13 mesiacoch sa vracal na dovolenku domov. A tak v liste sa dohodli, že sa poprvýkrát stretnú. Všetci mladí povedia haleluja. Aj starší povedia haleluja. A ten celé dní rozmýšľal, ako bude vyzerať, To bude, bude stretnutie. Ak bude tak krásna, ako sú jej listy. Ak bude mať tak nádherné, nádherné vzozrenie, ako je jej duša, tak potom som našiel perlu života. A povedali si, že stretnú sa tým, že si dajú, ako sa to dáva, Tie karafiáty, alebo čo sa dáva? Dohodneme sa na tak dobre? Že si dajú červený karafiát, jeden aj druhý, aby sa poznali navzájom. Takže vyšiel po tých dňoch s obrovským očakávaním s karafiátom obrovské zástupy ľudí, ktorí vychádzali, prichádzali na loď. A zrazu k nemu prichádza fantastická žena. Ďaleko prečila jeho očakávania. Ako modelka, nádherná usmiatá, prekrásná. A si tak v duchu byla, Pane Bože, to hádam nie, až také šťastie ma postredlo. Ako sa tá žena k nemu blížila, tak ho obišla. A potom pozerá a nemala karafiát. Ale hneď za ňou. Žena v stredných rokoch, ce 40, nie veľmi upravená a s obrovským karafiatom. A hovorí, pane Bože. Ako niektorí ľudia hovoria, dobré ráno, Duchu Svetý. A niektorí hovoria, Duchu Svetý, ďalšie ráno. <súk> Bože, tak, tak to si mi dobre, dobre, pane. Tak, tak natiahol proste úsmev o ducha, k duchu a povedal si, že akože jej duša je krásna. <súk> a tak povedal, slečná, som tak rád, že vás poznávam. Ona bola trošku v Pomýkove a hovorí tak, s veľkou radosťou vás dnes večer pozývam na večeru, ako sme v listok dohodli. A tá staršia pani ho tak potlapkala po pleci a hovorí, syn môj, <lacht> netuším, čo sa tu deje. Ale tá slečna, ktorá išla predo mnou, mi povedala, aby som si vzala karafiát a že keď mňa pozveš na večeru, takže ťa čaká tam v tej reštaurácii, môžeš ísť za ňou. Nič niekedy sa rozhoduje o našom osude a my to netušíme. Boh nás testuje, Boh nás skúša. Boh skúša, či sme pripravení vyjsť zo svojej kukle, či sme pripravení uniesť svojho Samuela. Pretože potom týmto zakončím, týmto nádherným veršom v prvej Samuelovej, v prvej kapitole verš 20, vy isto poznáte ten príbeh ako sa modlila veľmi horlivo, až tak, že si Éli, kniaz, bezbožný kniaz, myslel, že je opitá, ale on podal, nie som opýta, len vylievam svoje srdce pred pánom. Nebolo v nej horkosti, ani proti Penile je protivníčke, je, je, je nebolo v nej horkosti, ani voči Bohu. Len ružialenú dušu mala, vylievala svoje srdce pred pánom. A Éli, keď konečne pochopil, že toto je zbožná žena, tak povedal, nech sa ti stane podľa tvojej modlitby, podľa tvojej viery. A ona, ona v tej chvíli umila svoju tvár a prijala tú odpoveď na modlitbu a odišla z domu Božího vedomím, že jej odpoveď je na ceste. A vo verši 20 čítame nádherný zápis. A stalo sa, keď tomu prišiel čas. Poveďte spolu so mnou. Keď tomu prišiel čas. Boh má čas na našich Samuelov. A keby nám ich dal skôr, tak ich neustojíme, neunesieme, nedonosíme alebo si ich privlastníme. A povieme, to je moj Samuel. To ja som vydobil. To ja ho budem strážiť. A stalo sa, keď tomu prišiel čas, že Ana počala a porodila syna. A nazvala jeho meno Samuel. Lebo riekla, od hospodina som mu ho vyprosila. A potom, ako viete, Odovzdala Samuela do Božího domu. Odovzdala ho pánovi. Keď nám Boh dá našich Samuelov, musíme ich dať Bohu. Patria jemu. Len jemu je sláva. Anna bola vo svojej kukle až dokiaľ nebola pripravená, až dokiaľ jej charakter, nebol zbudovaný, až dokiaľ jej duša, nebola tak odovzdaná pánovi. Aby keď je konečne dá na ten správny čas, jej vyprosaného Samuela, aby si ho nedržala pre seba, ale aby ho vedela dať službe pánovi. Aby ten dar, to pomazanie, to bohatstvo, to zaopatrenie, ktoré od Boha prijala, aby nebolo na jej slávu, na naplnenie ega, ale aby to slúžilo kráľov kráľov. A Boh toto robí v našom živote. A som presvedčený, že sú pred nami požehnania, na ktoré nás Boh chce dorásť. Že sú pre nás pripravené roztiahnuté krídla, že sú pre nás pripravené časy rozpúkania kukiel, ale len Boh vie, kedy prišiel ten správny čas. A dovtedy buďme verní Pánovi a budujme svoj charakter. A všetci na to povedali, Amen.